0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要继续来说第十三章：新人类的生活形态。唯有亲眼见到爱的发生，才是往后让爱发生在你自己生命里的唯一途径。如果你见到你的父母亲有很深的爱，他们如何的关心、尊重对方，以及对彼此的慈悲，那么你已经见识过爱的发生，于是你心中燃起希望，仿佛一颗种子落到你的心田，然后开始发芽、滋长一般。你知道爱也将发生在你身上。要是你连见都没见过，你。怎么有办法相信爱会发生在自己身上？如果爱并没有发生在你父母之间，又怎么会让你遇到？事实上，你还尽力去避免爱的发生，否则你看起来会像是背叛了父母一样。这是我对人们的观察：女人总是很无意识地说。妈，你看，我爱的苦跟你一样多。男孩们后来会对他们自己说：“老爸别担心，老爸别担心，我的人生就和你同样凄惨，我没有超越你或背叛你，我就像你当年一样的不快乐，同样的身上，身上同样背负着传统的枷锁。”老爸。我遵循你的典型，我并没有对你不忠。你看，我对我小孩母亲的所作所为，正如你当年对我母亲所做的一样。还有你以前对待我的方式，现在我也用在我的孩子身上。我养育他们的方式，如你以前养育我的方式一样。现在，请看一件事：养育。小孩的方法是错误的，顶多你可以从旁协助，但你无法养育他们。那个塑造孩子的想法不但无稽，而且杀伤力还很大。你无法塑造孩子，并不是物品，不是一栋建筑。孩子就像是一棵树。是的，你可以帮得上忙，你可以松好土壤，然后。施肥、灌溉，注意阳光是否充足。就这样。然而，不是你在造就树的成长，它会自己长大。你可以帮忙，但你既无法拉拔它，也无法塑造它。孩子是无人能知的奥秘。当你一开始塑造他们，一旦你开始在他们的周遭，创造出人格模式时，即是为他们套上枷锁，他们永远不会原谅你的。不过，这就是他们领受到的学习方式。然后，他们会对自己的孩子也做出同样的事情。每一代的人不断传给新一代他们的精神官能症，社会上的疯狂。与苦痛就这么延续下去，没有必要这么做。人类现在需要一种新的局面，成熟的时机已经来临。家庭是旧时代的产物，社区将能取代家庭，为人类带来更多福祉。不过，只有尽心的人才能共同居住在社区里。维你。唯有当你懂得如何庆祝生活，才能够相处在一起。唯有当你们了解我称为静心的那片空间，你们才会洋溢着爱。去过那种独占式的爱是荒谬的，在你放下它之后，才能在社区里生活。要是你还存在那种独占的想法，认为你的女朋友不该去签。别人的手，或者你的老公不可以和别人有说有笑。如果你的脑袋里还装着这些无意义的东西，那么你无法成为社区的一份子。当你的老公与某个人在一起开怀大笑时，那是件好事。他正开怀的笑，笑声总是好的。跟谁在一起笑并不重要。笑声有着极高的价值。当你的女朋友正握着某个人的手时，很好，一股暖流正在流动。温暖是对人有益的。和谁在一起时会发生温暖，则无关紧要。如果温暖的流动发生在你的女朋友与许多人之间，同样的温暖也会不断发生在她与你之间。如果他与任何人都没有这样的流动，那与你在一起时也不会有。旧事的想法从头到尾就是愚蠢的，就好像你的老公正准备出门时，你对他说：“在别的地方不准呼吸。当你回家时，你爱怎么呼吸都可以，但只有和我在一起时，你。”才可以呼吸。在外头，你要做一个瑜伽行者，憋住你的气。我不要你在任何地方呼吸。这话真是准到极点。爱不就像呼吸吗？今天前面一开始的例子说到，我们都是仿效父母亲，而且还很怕。如果跟他们做不一样的事情，是一件很不好的事情。他说：“女人很容易会说，妈，你看我爱的苦跟你一样多。男人只是说，老爸别担心，我的人生就跟你一样凄惨。”听起来有点可怕，但我觉得还蛮真实的，因为我们活在同样的。家庭里面成长，很容易就复科，父母亲的模式，因为我们从小就学习他们怎么讲话，怎么对人处事，我们自然而然也会用这样子的方式来对待周遭的所有人。所以为什么有一本书叫做《做自己是最大的叛逆》？因为表示你就是要违背家里的传统。跟你的父母亲走出不一样的道路，活出不一样的人生模式，那的确是很大的叛逆啊！因为你就没有乖乖听他们的话，做他们要求的事情。但这样的人生会是怎么样？你没有想过吗？这样的人生不好吗？所以为什么这一章节开始？奥修一直强调，不要只活在一个家庭，而是像活在让小孩能够再像一个有各式跟那个样不同的模式、不同形态长大的人，让他们接触各式各样的人，在这样的社区里面，小孩就不会有太多的局限，他们一样能够自由的成长，而且是更开阔、更开放的。不过，只有静心的人才能共同居住在这社区里。那他讲这个社区的时候，我就想起啊，奥修在印度有一个，真就是一个社区，那里面居住着各式各样、来自各国、四面八方的人。其实，奥修在印度真的有个叫普纳社区的，他就是里面有各式各样的人。那在那边的人也是会为自己，就是。他们大部分都是有学习过身心灵，然后会追求自己内在的平静，所以在那个社区里不会像外面很多纷纷扰扰，为了世俗的。在那个社区里，其实我也没去过，不过我有认识一些朋友们，他们有去过那个社区，然后有些人对那个社区的评价就还蛮两极的。当然，在那个社区里，就是大家都是非常友善的，因为在那里会去那个社区居住，长久居住下来，或是短期居住的人，他们其实就是在外面受够了很多的纷纷扰扰，在那边想要一个平静，获得心灵的宁静。所以静心在那边会是一个像日常，早上会打坐，晚上可能也会打坐，然后里面有很多瑜伽的体验，各式各样的。非常日常，非常的生活，就很像那个十几年前有一部很有名的电影，就享受把一个人的旅行。他也是有去到像印度这样一个社区，我不确定他去的那个社区是不是奥秀的社区。不过那个你的生活形态跟我听过的普纳社区的概念是很像的，嗯，所以在那个环境里，大家都是非常敞开，然后大家也都是很愿意的。会彼此协助。他说，然后我觉得最好玩的是他后面强调的，我觉得这个是很多我们东方人，甚至我自己也会觉得，就是哎，怪怪的。他说，当你的老公与某个人在一起开怀大笑时，那是件好事。他正在开怀的笑，笑声总是好的，跟谁在一起并不重要。笑声有着极高的价值。然后，当你女朋友是这样子的时候，他说这也是很好的，因为。感情流动，温暖的流动，都是对人体是有益的。跟谁在一起发生则无关紧要，因为他说，如果他跟这个人可以这样子开心的大笑、温暖的流动，跟你在一起就有可能发生。可是当如果你不可以，嗯、哎，当他跟谁在一起都没有这样的流动，那他跟你在一起也不会有同样的情感的流动、温暖的流动发生。然后我就想到，真的很有趣。我觉得那个就是我们从小被教导，或是我们学习来的，就是我的了。这个东西，我的这个我字太重了。这是我的老公，这是我的女朋友，别人不可以牵她的手。她如果碰到别人的手，或是她单独跟别人在一起吃饭，然后说说笑笑，他们一定有鬼，他们一定有一腿。真的很好笑哦，特别是如果是跟你觉得看起来条件比你优势的人在一起，你就会觉得一定就是这样，然后自己开始胡乱猜想。可是我觉得很好玩，有时候真的就是在那个时间里、那个场合里，有些人的频率就对了，然后就是只是在那个当下有了感情、情感的流动，那不一定是所谓的爱情。然后我们自己眼睛会受不了，我们的脑袋受不了，其实都是我们过去的想法。因为我自己就是有曾经这样的体验，那时候就是我老公，然后跟我一个很好的朋友在一起，他们两个就是也是说说笑笑。那我就突然发现，哎，我有一些情绪，哎，后我想说，哎，我怎么了？怎么会这样不开心？然后我才发现是我的嫉妒在发作，是我自己的。对自己的不够的信任，我的怀疑在发作。然后更好笑的是，因为我的行为哀乐都会写在脸上。然后那个朋友后来有发现到，他就立刻很紧张地跟我说：“哎，拜托拜托，你你不要怀疑，你你不用担心。”他说：“我对你老公没有兴趣，拜托一下，嗯，不是我的菜。”对，可是我就想说，对啊，我其实明明也知道。然后可是。我的情绪就真的是会不由自主的从心底起来，我就吃醋，我就不开心。那这问题是谁？是我啊，是我自己啊，是我自己对自己不够信任，是我自己对自己的伴侣也不够信任。源头还是在我自己，所以我就发现其实是就是我自己没有安全感。这跟对方跟谁在一起其实是无关的。问题是我,我为什么会没有安全感？我觉得就是那个，回过头来就还是发现，其实我对于我的伴侣有期盼，有渴望，我有对他有想要，所以我把我自己里面的匮乏投射到了我伴侣身上，我希望他能够满足这些东西。可是如果我真的可以把我自己照顾得很好，然后，我对自己是安全感是够的话，当我自己对我自己的爱是很满，当我自己是照顾好我自己，我对我自己是非常有自信、很肯定的时候，我看到我的伴侣这样跟其他人在一起玩的很开心，我发现我其实是很开心的，我也会跟着开心，我甚至会觉得这样很好啊，因为这两种的体验我都有过。然后我只是后来回过头问我自己，就是我当下自己的状态怎么了？当我的状态在低频，然后是自我怀疑很严重的时候，我就会投射出我伴侣将是在背叛我，我会对他有很多的自己不够自信、不够安全感的投射。可是当我自己那个当下的。频率是很高，然后我是很满意我自己，我是很照顾好我自己，我很喜欢我自己的那个状态。我看到我的伴侣跟这样子其他人互动，不管是男生女生哦，我都是觉得嗯很好啊，很好，很好，我不会有不舒服的情绪。所以我觉得超级有趣的，对，他后面我觉得还有蛮蛮蛮深蛮深的例子来提醒我们。你如果不准你的伴侣跟其他人有这样子的互动，你就是在禁止他呼吸。你不可以呼吸，你只有跟我在一起时才可以呼吸。这不是疯子吗？这也太可怕了吧！如果连呼吸的自由都不行，我跟你说，你伴侣很快就会离开你。是的，如果他连呼吸的自由都没有，他怎么可能会开心？他一直会觉得被局限住，这样子的关系是没有办法长久的，因为好可怕、好窒息呀、啊。嗯，所以我觉得还是回过头来，让我们自己能够把自己照顾好，累了就休息，有一些肩头上的责任，或许也是可可以把它放下的，让自己不要把什么都扛起来。嗯，承认自己做不到，承认自己是有虚弱的时候，也是需要别人照顾的。允许自己可以脆弱，允许自己可以不勇敢。好啦，那我们今天就先分享到这里咯，我们明天再继续，拜拜，祝福你有美好的一天。you